0: Bienvenue à la plateforme audio de l'église Fireplace à Paris. Notre prière est que ces messages vous permettront de rencontrer Jésus et de le placer au centre de votre vie. Euh, On arrive avec avec Emma de... de, Je ne sais même pas où on on était... Je crois qu'on était dans l'Oise, donc on était loin... On a fait 1h45 de route pour venir ce matin. On était dans un camping. Et euh, c'est un super moyen d'illustrer un tout petit peu ces deux dimanches qui vont suivre et, et qu'est-ce que le Seigneur est en train de me mettre sur le cœur à apporter. Et oui, je vais. Alors, si vraiment vous n'aimez pas ce dimanche-là, surtout ne venez pas dimanche prochain. <rire> Parce que c'est un peu une espèce de continuité. En fait, le euh, euh, Seigneur me met au défi. De, euh, d'aller sur des endroits euh, de vacances ou je sais pas quoi pendant ces deux semaines. Oui, c'est ça, en fait, je vais aller me reposer. Et, euh, et de, euh, de pouvoir faire une différence sur le terrain. Et si on était appelé à faire des disciples, à évangéliser pendant les vacances. Et c'est, c'est la question que j'ai envie de vous poser. Hein. On va avoir deux mois. Et vous savez que les églises, la plupart du temps, si vous avez grandi d'ailleurs dans, dans, dans les églises, souvent, alors le, l'été, c'est, ça fait peur, ça fait pleurer. En Ile-de-France, il euh, y a le début juillet à fin août, mais il ne se passe rien. Vous voyez, on a, on a envie de proposer, de dire on va se retrouver dans les maisons, mais pour l'instant, on vous dit, oh purée, je sens le truc, euh, trois pelés un tendu, euh, euh, pas de guitare, rien du tout, euh, un petit tasse de thé, machin. Vous, vous sentez ça ben, Moi, je sais que ça ne va pas être ça. Et, euh, et en fait, ce qui se passe, c'est que euh, j'ai, l'occasion, j'ai eu l'occasion hier avec ma femme d'aller dans un camping dans l'Oise euh, pour euh, aller rencontrer euh, quelques Américains, étudiants américains qui viennent en France pour faire un petit voyage missionnaire. Et donc, on est allé les rencontrer là-bas. Et euh, on va passer trois jours ensuite en fin de semaine à Agde chez mes parents pour leur amener notre chat, parce qu'ils vont garder notre chat pendant tout l'été. Donc, on va aussi avoir l'occasion d'aller dans un endroit qui n'est pas du tout le nôtre. On va aller quelque part où on n'a aucune personne ne nous connaît, si ce n'est mes parents. Et donc, on a la possibilité de faire une différence. Et j'ai vraiment envie d'utiliser ces deux temps, où je pense Dieu va l'utiliser, et vous raconter, vous faire un petit compte-rendu de ce que Dieu a fait pendant que j'étais là-bas. C'est, c'est rigolo, non Ça peut être sympa. Je vous dis, hier, ça ne commençait pas super. Je, j'avais, je me disais, au oh, purée, je ne sais pas ce que j'ai à dire pour, pour demain. Et je vous rassure, il s'est passé des trucs de fou et ce qui serait peut-être presque marrant, c'est que la prochaine fois, il ne se passe tellement rien que du coup, je viens me me dit bah, il s'est passé rien et ça fait partie aussi du, du truc. Hein. Des fois, on va en vacances et voilà. Alors, j'avais à cœur de, 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 de parler de quelque chose d'assez euh, assez puissant, assez profond, assez violent. Peut-être pas un terme euh, qu'on a l'habitude de, d'entendre, etc. Mais je voulais vous poser une question. Est-ce que vous pensez... Que les démons, parce qu'on y croit, hein, d'accord Est-ce que vous pensez que les démons euh, autour de chez vous, dans votre travail, est-ce que vous pensez qu'ils connaissent votre prénom Super bonne question d'ailleurs, d'accord Est-ce que vous pensez qu'ils connaissent votre prénom Si vous croyez au monde spirituel, si vous croyez que vous ne vous battez pas contre la chair et le sang, donc il y a vraiment des êtres, même avec parfois eux-mêmes leur prénom, etc. C'est très difficile de comprendre ce monde-là. Mais voilà, ils sont là, on se bat contre eux, dans la prière, dans le combat spirituel, et eux se battent aussi contre nous. Est-ce que vous pensez qu'ils connaissent votre prénom Est-ce que vous pensez que quand vous êtes chrétien, vous êtes en train en fait, de dire « je suis ambassadeur du royaume dans ce lieu, dans ce domaine », et est-ce que vous pensez que les démons le savent okay. Très bien, peut-être que vous l'apprenez maintenant, et c'est très probable que vous l'appreniez aussi ce matin. À un moment donné, il y a des hommes qui essayent de chasser un démon dans les actes des apôtres. Et puis euh, le démon leur répond, il fait euh, « Paul, je connais, mais vous, je ne sais pas qui vous êtes. » C'est quand même intéressant. Paul, il est là, il est est connu, il est dans le coin, il s'est fait fait connaître quand il était là. Et donc on sait qui qui il est, les démons savent qui il est. « Mais vous, là, je ne sais pas qui vous êtes. » Et ça se passe mal pour eux. Alors, c'est ce n'est pas parce que les démons ne les connaissent pas que ça se passe mal pour eux, d'accord Et ce n'est pas là-dessus que je prêchais ce matin. En fait, il y a un truc très intéressant que j'aimerais juste amener en lumière ce matin, c'est que <coughs> euh, quand vous allez dans un lieu qui n'est pas le vôtre, que les démons là-bas, parce que les démons, ils ne sont pas omniprésents, omnipotents, omniscients, etc., hein, ils ne savent pas du tout, ils ne vous connaissent pas quand vous allez... Euh... Moi, quand je suis arrivé en camping hier... Ce qu'il y avait là, alors je les appelle les schpouns. Hein. J'aime bien, c'est un de mes amis qui a inventé le truc. Ça, ça, les, ça, ça enlève un petit peu du sérieux du truc. Donc, il y, avait, il y a des spoons là-bas, hein. ça c'était sûr. Je suis arrivé, je dis « là, il y a des trucs pas clairs ici ». J'aime bien, il y a quelqu'un aussi qui dit « J'aime bien, je vous le donne, je ne sais plus qui m'a dit ça, euh, une personne est squattée. <rire> » Elle a des squatteurs, vous voyez le truc Et c'est, il, faut, il faut vraiment dédramatiser ce truc-là, d'accord Il faut le dédramatiser. Donc, on arrive là-bas avec ma femme dans ce camping et il y a des spoons. Alors, je ne les ai pas vus, je ne les ai pas reconnus, c'est pas, j'en suis pas du tout là au niveau discernement. Mais j'arrive là, je me dis wow, il y a un truc là, je sais que les gens ne croient pas, machin et tout. Et, euh, et donc en fait, bah, il se passe un truc génial dans ces moments-là c'est qu'ils ne s'attendent pas du tout à votre venue. Ils ne s'attendent pas du tout à ce que vous veniez, en fait. Ils ne sont pas du tout préparés pour ça. C'est un peu comme si vous alliez faire la guerre à des gens qui sont en train de, 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 de prendre leur bol de céréales, comme ça, par terre, et vous arrivez, et comme ça, et voilà, c'est, c'est vite fait. Excusez-moi pour l'image, mais c'est un, peu, c'est un peu cette idée. Vous arrivez là, et ils sont là, ils sont sont dit ah, « bah, Attends, c'est qu'est-ce qui se passe ?» Et là, il y a un camping-hier qui ne s'est pas du tout douté spirituellement, qu'il y aurait quelques jeunes Américains, qu'il y aurait Emma et qu'il y aurait moi qui arriveriez hey, « On va vous parler de Jésus !» Ce qui s'est passé hier, ben ça a commencé euh, pas euh, top. Pourquoi ben Parce qu'il y a des choses qui sont en place là-bas. Et on a commencé à louer Dieu et on a invité tous les gens du camping. Et franchement, j'ai halluciné, il y avait 30 personnes. Alors il y a des gens qui vivent sur ce camping en fait. Il y a pas mal de gens qui vivent ou qui viennent, qui ont acheté leur mobile home et qui viennent tous les week-ends. Donc on se retrouve avec 30 personnes. On a fait un barbecue, des boissons, etc. Et on commence à louer pendant une heure. On loue le seigneur en anglais à côté. Et on sent qu'il y a une atmosphère qui change petit à petit. On sent qu'on est en train d'amener là. La... Au royaume de Dieu, ici. Pendant des années, j'ai fait un, un ministère. J'aimerais bien qu'on le reprenne un jour. C'est, ça m'a pris tellement de temps, c'était, c'était, c'était bouffant, c'est pour ça que je ne m'y suis pas remis. Mais j'ai fait un ministère qui s'appelait le Gospel Café. Et l'idée c'était, je prenais ma guitare, quelques musiciens, et puis on allait, une fois par mois déjà, au départ, on allait dans un bar, et puis en fait on chantait des chants comme celui qu'on a chanté ce matin en anglais. Et euh, on amenait le royaume de Dieu avec une langue parce que les gens, ils ne comprenaient pas ce qui se passait trop. Voilà. Vous savez que c'est ce que c'est un hein, gospel Le nombre de gens qui disent « Oh, j'aime le gospel, ouais. » Tu sais ce que ça veut dire, gospel Ben, la musique, quoi. Euh, ça veut dire évangile. Oh « Ah Ah ouais !» Non, mais c'est presque ça, en fait. Et, et, c'est, et c'est, un, c'est une belle image, en fait, vous savez, des, des, des démons qui ne s'attendent pas à votre venue. Parfois, euh, le gospel, les gens, ils ne s'attendent pas du tout à ce que soit le chrétien. Ben, c'est un peu cette idée. Alors, on... on on louait, Dieu, on louait Dieu avec notre petit groupe comme ça dans un café pendant une heure, une heure et demie. Et en fait, on voyait, on voyait l'atmosphère qui changeait. C'est-à-dire, il y avait des gens qui buvaient de l'alcool, il, y avait, on, il, il, il m'est arrivé des trucs. Bon, il y a des gens qui ont voulu me, me taper pendant que je jouais. Enfin, c'était, moi, j'ai appris le combat spirituel dans ces bars, en fait. C'est génial. Il hein. fallait toujours tenir le coup, c'était complètement fou comme ambiance. Et, et on a vu l'atmosphère changer du bar, mais aussi autour du bar. On a commencé à avoir des gens. Dans ce bar, en fait, j'ai, euh, j'ai fini par être le, le pasteur, que dès qu'il y avait des gens qui avaient des problèmes, le, le, le tenancier, <rire> je sais pas, le Thénardier vous savez, là... <rire> Non, il était très gentil en plus. Il a fini par dire, dès qu'il voyait des gens avec des soucis, il disait "Bah, Attends, je vais appeler le pasteur là, Manu, euh, tu vas voir. Et du coup, je me retrouvais à boire une bière, bon, oui, ok, avec d'autres personnes, comme ça, et ils me parlaient de leurs problèmes et je priais pour eux. Voilà voilà ce qui s'est passé concrètement quand le royaume de Dieu va à un endroit où il est est inattendu. Il faut faut savoir une chose c'est que les les démons, ils ont un truc un peu stupide, c'est qu'ils croient qu'ils ont gagné. Quand Satan se retrouve face à Jésus et qui lui dit, « Agenoue-toi devant moi et tu vois tous ces territoires, je te les donne. » Vous croyez qu'il croit quoi, Satan, à ce moment-là il, cro- il est convaincu que c'est, la, c'est sa terre, on la lui a donnée, il l'a prise d'Adam et Ève, il a pris euh, cette, euh, cette autorité, cette soumission que Dieu avait donnée à nous euh, sur la terre, ben, c'est lui qui l'a prise et il croit qu'il, est, euh, il croit qu'il a euh, pignon sur rue, si vous, voulez, vous voyez ce que je veux dire. D'ailleurs, pignon sur rue, très très bonne euh, expression pour euh, parler d'un quartier, de Spoonz dans un quartier. Euh, ça va, il n'y a pas trop d'expressions et de, de, de nouveaux vocabulaires vous savez ce que c'est, hein, le patois de Canaan C'est quand on dit des, du vocabulaire que les gens ne comprennent pas du tout. Moi, je vous invente un nouveau patois. Hein. Et je vous assure, en fait, j'ai été bien, j'ai été bien formé. Je, je, le, je le sors d'un peu partout. Alors, on est euh, euh, sur ce, dans ce camping hier. Et puis, on, on loue Dieu, etc. Il y a, il y a quelque chose, une atmosphère qui commence à changer. Et les, 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 les jeunes Américains, ils avaient fait une connexion avec une, une femme qui était euh, de mobilhomes mobil-home, euh, à côté, et qui vivait là à l'année, qui venait de se marier il y, a, il y a trois semaines, quelque chose comme ça, et une femme d'une quarantaine d'années. Et en fait, il me dit, c'est marrant, elle, 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 avait, elle avait l'air intéressée par la foi. Et donc, à un moment opportun, en fait, des Américaines m'appellent, parce qu'elles ne parlent, euh, ils parlent, ils parlent pas forcément tous bien français, donc euh, m'appellent, et me disent, est-ce qu'on peut aller euh, écarter, est-ce que tu peux prier pour elle Alors, moi, vous savez, moi, vous me demandez de prier pour quelqu'un dans un coin, quand on a un peu de temps et tout, ça a duré à peu près trois quarts d'heure, une heure. Et j'ai vraiment... Partager l'évangile à cette femme, à, à la fin, elle a accepté Jésus comme son Seigneur et Sauveur, elle a ressenti la présence du Saint-Esprit, elle disait c'est chaud, elle disait c'est inconfortable, c'est, je ne sais pas ce que c'est. c'est, c'est normal, je voulais pas lui dire, bon il y a des trucs, il y a des squatteurs aussi qui peuvent pas être vraiment contents à ce moment-là, enfin vous voyez, mais elle était là mais, et, et, et elle avait cette chaleur qui la remplissait et puis en fait vraiment elle a donné sa vie au Seigneur. Ce qui va se passer pour cette femme, c'est très difficile pour moi de vous le dire, parce que ouais, ça, je suis partie et moi je dois remettre ça entre les mains de Dieu. Ce qui est bien c'est qu'on a. Une une église amie qui est à 15 minutes de ce camping et donc on va vraiment essayer de, de connecter. Donc c'est ça aussi qui est pas mal quand vous êtes sur votre lieu de vacances, vous avez quand même toujours des possibilités. Il y a un autre truc qui, euh, alors une conversion c'est ce qu'il y a de mieux, hein, donc c'est Alléluia pour ça, gloire à Dieu quoi. Mais il y a un autre truc un peu plus bizarre, surnaturel, qui s'est passé plus tard, très tard le soir. Il restait plus que deux mecs de, euh, de fin de la soixantaine et dans le noir complet sur les espèces de petites, euh, vous savez, les tables de pique-nique là en bois là, les, les trucs, euh, le, les bancs sont accrochés. Vous voyez le, le truc, ils étaient là à boire comme ça un canon. Et ben bah, je me suis dit. Eh et donc, je vais avec eux, je m'assieds, et puis euh, j'attends un petit peu, puis ça fait squatter, du coup, aussi, ça fait un peu euh, bonjour. Et puis, à un moment donné, on commence à connecter, puis ils croient que je suis américain, donc ils disent des bêtises euh, en pensant que je ne comprends pas. Et puis, je fais euh, « Ah ouais, ouais, c'est vrai, ouais, ouais ». Et là, ils sont gênés, ils sont Ah oui, vous êtes français, en fait ». Et du coup, on discute, on discute, on discute. Alors, euh, il y en a un des deux qui est bien, bien ramassé, quand même. Et... Euh, et alors, il me parle de tout, il me dit les mêmes phrases toutes les deux minutes. Hein. Il revient comme s'il ne l'avait jamais dit avant. Donc, ça, c'est, je ne sais pas si vous avez déjà vu ça, vécu ça. Et donc, à un moment donné, on finit par se lever. Et puis, en fait, avec Emma, c'est très drôle, c'est qu'à ce moment-là, on veut partir. Il y a un moment où euh, une heure de monsieur... Euh, Et euh, on veut partir, on dit, bon, ben, on va y aller. Mais, mais du coup, on, est-ce qu'on peut prier pour vous avant de partir Vous savez, on est chrétien, etc. Et le gars, il fait, bon, je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas. Au final, au final, j'arrive à, à lui faire dire qu'effectivement il a mal au dos. Parce que c'est facile, il a plus de 60 ans, c'est quand même, c'était pas une parole de connaissance non plus. Hein. Je lui ai dit, ah, t'as pas mal au dos là Bah si. Et donc du coup, je pose ma main sur son dos, je commence à prier, et puis en fait il fait, et c'est marrant, comme il est bourré, pour lui c'est normal. Ouais, c'est parti. Ouais. <rire> je lui ai oh, mais vraiment, t'as plus mal, c'est gloire à Dieu là. Bah, ouais, ouais, gloire à Dieu, ouais. <rire> et du coup... Du coup, je me dis, bon, ça y est, on a fini, c'est peut-être terminé. Sauf que le problème, c'est que là, je sens une espèce de pression dans ma poitrine, vraiment au niveau du cœur. Moi, je ne sais jamais où mon cœur est, donc je fais toujours... Euh, vous savez, je fais toujours... Euh, qu'est-ce qu'ils font, les, les, les joueurs de l'équipe de France ou les joueurs de l'équipe euh, des États-Unis pendant l'hymne Ils mettent la main sur le cœur, donc c'est, donc c'est ça, le cœur est là. Vous voyez le truc Et donc, je suis là, bah si, c'est bien le cœur, il y a un truc là. Et donc, avant de partir, je fais... Euh, avant de partir, juste, est-ce qu'il y en a un de vous deux qui aurait un problème cardiaque. Et là, le gars pour qui on a prié pour le dos, il commence presque à pleurer et il fait non, non c'est pas à moi, c'est ma fille. Et en fait, il y avait sa fille de, de peut-être 18 ans avec une autre jeune fille qui était son amie 18 ans, qui attendait à côté, en fait, et qui assistait à ce qui se passait. Et donc, il fait « Rien, viens, elle m'a prié pour toi <rire> !» Et donc, donc, la fille arrive et est complètement ouverte. C'est, c'est, c'est là où je vous dis, inattendu, ce camping, il n'était pas prêt, vous voyez, pour la venue de, de Dieu, donc c'est, ça a fait un grand, grand bruit, tu vois et donc, elle arrive et puis en fait, elle m'explique qu'elle sort à peine de l'hôpital avec une, une, une opération cardiaque. Elle a une malformation depuis la naissance, qu'il y a plein de trucs qu'elle n'a jamais pu faire, courir, etc., dans le sport, etc. Et alors, je, honnêtement, j'y connais rien mais en, en médecine, donc je ne pourrais même pas vous expliquer ce qui se passait. Mais du coup, ils sont tous vraiment étonnés qu'il euh, y ait cette parole qui soit arrivée à ce moment-là. Et donc, je, je, je dis, est-ce que je peux prier pour toi Et je te donne mon numéro et tu m'envoies un texto dès que tu sais que tu es guéri. Parce que vraiment, là, je me dis, c'est pas… Voilà, on y va, hein, on fonce. Donc, je prie pour elle et je ne peux pas vraiment vérifier parce que vous savez, c'est le cœur. Donc, c'est n'est pas comme s'il y avait… Euh et puis, je prie pour elle. Elle est très touchée. Son père se met à pleurer. Il commence à me dire, tu ne comprends pas, euh, euh, ma fille, euh, Dieu l'a sauvée parce qu'elle aurait dû mourir et tout. Et en fait, il commence presque à m'évangéliser. Tu sais, Dieu a fait quelque chose. <rire> et après, il sort une croix. Il fait, là, bah, c'est la croix de ma fille et c'est, c'est moi qui la porte. Et donc, je me dis, mais le gars, il était limite athée quand on parlait. Puis maintenant, il est devenu, euh, <rire> il va aller prêcher euh, la bonne parole dans tous les campings du coin. <rire> qui sait et du coup, là, vraiment, on se dit, allez, c'est bon, on y va maintenant, on s'en va. Mais quand même, je dis, il n'y a pas encore un truc pour lequel on peut prier. Vous voyez, il est minuit, il y a quatre personnes dans le noir, on ne voit même pas leur visage. Et à coup, il y a la, la copine de cette jeune fille qui fait, euh, ben, euh, moi, je, j'ai, j'ai peur d'être sourde parce qu'en fait, j'ai, j'ai un problème au niveau des oreilles, donc j'ai perdu beaucoup euh, d'audition. Et on me dit que c'est, euh, comment on dit, dégénérescent, c'est ça Voilà, Merci. <rire> Dégénérescent, et donc du coup euh, non dégénérat dis-le plus fort dégénératif voilà et, et du coup euh, on, je sais que je vais perdre euh, je vais perdre Louis oh, moi je fais euh, super je peux poser mes mains sur tes oreilles et tac je commence à prier vraiment etc et je prie c'est c'est pareil j'ai pas pu avoir de de, de, de confirmation de guérison la seule chose que j'ai c'est qu'un jour je pourrais recevoir un texto qui me dise et je vous assure vous êtes les, vous serez les premiers au courant d'accord voilà ça c'est pour vous dire ce qui se passe quand on est juste disponible pendant les vacances. On est dans un camping et voilà ce que Dieu peut faire, voilà ce que Dieu veut faire à travers vous. Je ne sais pas s'il y a des gens qui vont aller en camping, euh, à part Ashburnham, évidemment. Ashburnham, vous pouvez aussi prier pour des gens quand même. Hein. Mais c'est sûr que là, vous êtes en terrain conquis. Quand Ashburnham arrive, c'est, euh, là, les shpoons s'y fuient. Ils disent, bon, bah, le terrain là, il n'est plus à nous, c'est fini. On a, on a perdu pendant, en tout cas, une semaine, on, on va s'en aller. Il y a un truc vraiment très très fort qui se passe là-dessus. Je voulais vous parler, je ne sais même pas si on aura le temps de, de le lire, euh, <rire> je voulais vous parler d'un, d'un passage intéressant qui montre que Jésus aussi partait en vacances. Est-ce que vous, sa- vous saviez ça <rire> En fait, c'est très simple, c'est, c'est hyper simple comme, comme concept. Euh, c'est que Jésus, il a parcouru tout, tout, toute la Galilée de long en large et en travers. Pour quelque chose de très simple que nous on est appelé à faire aussi, c'est chasser les démons et guérir les malades, d'accord Il faisait tout ça en long, en large et en travers. Et quasiment à chaque fois qu'il se retrouvent en dehors du, corps, du, du, du territoire de Galilée, c'est dit qu'il était là pour se poser tranquille, c'est dit qu'il il se retirait, il allait prier, etc. C'est-à-dire il sortait du territoire de Galilée pour ça. Et Il y a un passage et je vous invite à le prendre. Où est mon téléphone ici Parce que c'est, un, c'est ma Bible en fait. Euh, il y a un passage dans Matthieu. Excusez-moi, ma Bible se charge. Il euh, y a un passage dans Matthieu, chapitre 15, verset 21. Alors, Matthieu 15, 21, je vais lire dans la version parole de vie. Matthieu 15, 21. Ensuite, Jésus quitte cet endroit... Et il va dans la région de Tyr et de Sidon. Donc il, il sort de Galilée, il va en Phénicie. Une femme de cette région, une cananéenne, arrive, elle se met à crier, « Seigneur, fils de David, aie pitié de moi, ma fille a un esprit mauvais en elle, elle va très mal. » Mais Jésus ne lui répond pas un mot. Ses disciples s'approchent de lui et lui disent, « Fais partir cette femme, elle n'arrête pas de crier derrière nous. » Jésus répond, « Dieu m'a envoyé seulement pour les gens d'Israël, qui sont comme des moutons perdus. » Mais la femme vient se mettre à genoux devant lui en disant « Seigneur, aide-moi » Jésus lui répond « Ce n'est pas bien de prendre la nourriture des enfants et de la jeter aux petits chiens. » La femme lui dit « Seigneur, tu as raison, pourtant les petits chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors Jésus répond à la femme « Ta foi est grande, que les choses se passent pour toi comme tu le veux et au même moment sa fille est guérie. » Alors, je n'ai pas envie de, 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 de prêcher une polémique ce matin de euh, « est-ce qu'il a bien parlé à la femme, etc. ou pas ?» Je vous dirais très clairement, euh, il est en formation, Jésus. Il est en train de former des disciples. Il est en train de les amener en dehors du territoire ils sont en train normalement de se reposer, de prendre un peu de, de recul. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils se disent on n'est pas en ministère là puisqu'on est en dehors du territoire. Et à ce moment-là, quand il y a quelqu'un qui vient, Jésus sait très bien comment utiliser ça pour former ses disciples, pour leur, leur montrer que le cœur de Dieu, ce n'est pas juste d'être là pour Israël. Voilà, je, je, c'est juste l'explication que je vous donne plutôt que de commencer à dire oui, euh, qu'est-ce que c'est que cette, euh, cette histoire, machin. Alors, un truc très intéressant ici, c'est que euh, Jésus a quitté la Galilée et a quitté le territoire sur lequel il est envoyé en priorité. Et il y a plusieurs passages comme ça, il y a plusieurs moments... Qui, euh, qui, qui, qui montre que Jésus va quitter ce territoire et va faire un miracle là-bas, va amener une personne à Jésus et va démarrer quelque chose là-bas. Quelque chose qui va être complètement explosé par euh, les disciples ap- après et par l'apôtre Paul notamment, et qui va vraiment aller essayer de, d'aller jusqu'au bout de la terre. Jésus commence déjà quelque chose quand il va dans ces territoires-là, alors que ça ressemble à des vacances. Il commence à aller euh, semer quelque chose dans les territoires aux alentours. Euh, si, si ce texte, j'avais envie de le prendre ce matin, c'est parce qu'en fait, il y a un vrai, euh, il y a un vrai sens pour les vacances et pour le, pour le voyage là-dedans, en fait. Quand vous quittez le territoire sur lequel vous êtes, quand vous quittez votre, votre travail, quand vous quittez aussi peut-être le domaine dans lequel vous travaillez aussi, etc., que vous vous retirez complètement d'un territoire ou d'un domaine dans lequel vous évoluez et que vous allez vous implanter ailleurs, ça nous arrive à tous, la première chose que, qu'on, qu'on passe par la tête, c'est qu'on ne veut surtout pas emmener quoi que ce soit avec nous. On veut juste être là, se, se, se faire du bien, euh, avoir un temps de repos, etc. Est-ce que franchement, c'est une logique imparable pour tout le monde, à votre avis, de se dire que tiens, est-ce que euh, je n'irai pas implanter une église pendant les vacances cet été Est-ce que vous avez déjà pensé à ça Est-ce que je ne démarrerai pas un truc, là, un petit groupe de maison, un groupe de tentes euh, cet été en fait, il se passe quelque chose de très très fort et de très puissant dans ce, dans ce, ce contexte-là, c'est qu'on arrive et on n'est pas attendu. Et en fait, on n'est on est pas, pas au courant de ça souvent. Moi, les premières fois où je me suis rendu compte des trucs de fou que Dieu pouvait faire au travers de moi dans d'autres endroits, c'était aux États-Unis. Si ça paraissait dingue, ouais, ça me paraissait évident, ben oui, aux États-Unis, c'est plus facile, le terrain est plus simple, plus propice, etc. Mais j'ai appris à aller prier pour les gens dans la rue, à commencer à faire ce genre de choses que je n'arrivais pas à faire en France parce que j'étais trop timide, parce que c'était trop compliqué, parce que je me disais, c'est pas mon appel, il vaut mieux essayer d'attirer les gens dans l'église que d'aller les chercher dans les rues, dans les cafés, dans les bars, etc. J'ai commencé à faire ça aux États-Unis parce qu'en fait, il y avait des choses spirituellement qui n'avaient pas d'autorité sur moi là-bas et j'ai pu m'ouvrir complètement. J'ai, j'ai développé un, un truc il y, a, il y a quelques années que j'aimerais bien euh, continuer à relancer avec la mission avec laquelle je travaille, qui s'appelle « Bien partir pour mieux revenir ». C'est pas mal hein, comme phrase. Hein Moi, je suis super fier de cette phrase. Et euh, « Bien partir pour mieux revenir ». D'ailleurs, en plus, le logo, c'est euh, « Retour vers le futur ». C'est un truc euh, Bon. Bref, oui, <rire> ouais, j'en suis très fier aussi. Et en gros, l'idée, l'idée, de, ça, l'idée de ça, c'est de dire on « va, On va faire des voyages missionnaires à court terme ». On va organiser ça pour, pour, pour des gens, pour qu'ils puissent confronter des choses qu'ils ne se sentent pas forcément prêts à confronter sur le propre terrain. Ça y est, on dit « Parfois, nul n'est prophète en son pays. » Ça ne veut pas dire que du coup, « Ah bah du coup, c'est ah, chez moi, je fais rien du tout. Hein. » Non, ce n'est pas ça que ça veut dire. Mais il, il y a une réalité, c'est que c'est beaucoup plus difficile d'aller là où on connaît les gens, etc. Même Jésus lui-même, quand il allait à Nazareth, il, c'est marqué qu'il a, il a, il a, il a fait moins de miracles à cause du manque de peu de foi. C'est, c'est évident, les gens, ils l'ont vu grandir, Jésus, etc. Ils savent qui il est, etc. Et puis, il y a certainement aussi des choses qui sont en train de bloquer fortement là, parce que Jésus, il fait peur quand même, hein. Est-ce que vous avez déjà demandé si vous faisiez peur au démon plus, plus jeune, on m'a dit « Toi, le diable a peur de toi. » Bon, je crois qu'ils sont un petit peu avancés quand même. Mais en gros, ils ont dit « Mais tu sais, euh, si tu te fais attaquer facilement dès que tu vas prêcher quelque part ou dès que tu vas faire un truc, c'est parce que tu fais flipper le diable. » Et moi, je me dis « Mais c'est génial comme concept, ça !» Vous avez peut-être déjà raconté une fois quand j'étais à Hague de chez mes parents, et qu'au moment où mon père me dit « j'aimerais bien que tu fasses une, une réunion de guérison dans notre église », et au moment où il me dit et que je dis oui, tac, j'ai la grippe qui tombe. Et puis pendant, pendant 7 jours, 6 jours, j'ai eu la grippe jusqu'au moment où j'ai commencé enfin à prêcher et à prier pour les gens, et tac, la grippe est partie. Un exemple plus, plus récent, on est allé avec Ivan faire prier tout autour de ce qu'on commence à appeler le territoire fireplace. J'aime bien, des fois, on a l'impression d'être dans le Seigneur des Anneaux. Quoi. <rire> le territoire fireplace, la terre du milieu. Et on est allé faire euh, le, le tour euh, des marches de prière qu'on avait déjà faites auparavant et qu'on veut commencer à faire de plus en plus. N'hésitez pas, dites-moi, c'est quoi le territoire On veut aller prier autour, voilà. Voilà. On fait ça et honnêtement, au bout de 15 minutes, j'ai un problème de genou. Et du coup, il a prié pour moi, mais j'ai eu un problème de genou. Et pendant tout le temps où on a prié autour, ben, je boitais. Et c'était un, vraiment un truc. C'est un, j'ai eu une entorse au genou et si, ça m'a relancé. J'avais peur que ça dure des jours. Ben, le soir même, il n'y avait plus rien. À partir du moment où j'avais quitté le territoire, c'est bon. Comment Merci Seigneur. Ben, oui, alors ça c'est sûr. Ça, c'est sûr. Mais ça montre un truc quand même c'est que, ah ben on est arrivé là. Les démons, ils commencent à nous connaître, ils ont appris notre prénom et ça va ?« Ah oui, c'est Fireplace !»« Ah oui, c'est vrai qu'ils sont venus, ils ont fait un petit tour pendant Pâques et machin. » Et donc, du coup, on commence à aller au combat, les amis. Si on va, si on va euh, combattre, si on déclare la guerre, eh il y a combat. Si on ne déclare pas la guerre, il n'y a pas combat. Parfois, c'est assez simple. Je ne sais pas si vous vous souvenez, il y avait quelques semaines, je vous avais dit que parfois, dans les églises à Paris, on, on, je vais vous, vous, vous redonner cette image parce qu'elle est réelle, elle est spirituelle. On est, on est en train de se... On ne veut pas déranger, on va juste dans notre lieu de culte. Ah, ça y est, c'est bon, on peut louer Dieu. Wouh, Maranatha Mais franchement, franchement, sur le lieu, c'était. Attention, il y a des, un spoon. attention. Vous voyez un peu le, le truc et, c'est, et à Paris, si Paris aujourd'hui, c'est séculier euh, au possible, s'il y a des trucs, des dominations qui sont partout, c'est justement parce qu'en fait, on se met des murs autour. Notre territoire, il fait ça. Est-ce que vous, vous souvenez est-ce, Qui était là le premier dimanche Je le redis encore, je suis sûr que j'ai déjà dit. Qui était là le premier dimanche en septembre Premier dimanche en septembre, on n'a pas fini le, la célébration, si vous vous souvenez. Il y a eu une alarme incendie. « Fireplace, alarme incendie, bam ». Je crois, moi, personnellement, je ne suis pas sûr, mais je crois qu'il y a un truc qui était là, qui a flippé. Il s'est dit « Wow, je suis en train de perdre le, le combat ». Et donc, il a, dans un soubresaut, de, 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 en, en fait, dans sa mort, plus ou moins, il a, il a fait ce qu'il pouvait, allez, alarme incendie, et il s'est barré. Et la réalité, c'est que ce premier dimanche, c'était peut-être spirituellement le plus dur qu'on ait vécu. C'était, tout était dur, tout était difficile. Et il n'y a pas eu le feu. Ça, c'est une bonne chose aussi. Très très dur. Et en fait, à partir de là, il y a vraiment eu une, une, une atmosphère du royaume qui s'est installée dans cette église. En tout cas, je le crois et je l'ai vu. Et voilà, on a réussi à déclarer un territoire là. Qu'est-ce qu'on fait là C'est quoi la prochaine étape pour nous ici Et là, la réalité, c'est que ben, on arrive à la, aux vacances, donc on est presque en train de parler pour septembre là. Donc qu'est-ce qu'on fait cet été Et c'est ce que j'avais envie de vous dire et vous dire courtement aujourd'hui, parce que c'est un compte rendu de ce que j'ai vécu hier en fait au final, j'avais envie de vous lancer ce, ce, ce défi dès maintenant. cest de dire OK, où est-ce qu'on va cet été Et Seigneur, comment tu peux nous utiliser Vraiment, je vais vous encourager. Et si vous, avez, si vous êtes à Paris, c'est génial. Hein il y a le territoire ici, hein il n'y a pas de problème. Mais si vous avez l'occasion de partir quelque part, même si ce n'est pas très, très loin, et vous allez être quelques jours pour vous ressourcer, Seigneur veut bien que vous vous ressourciez, il n'y a pas de problème. Mais dites-vous aussi, qu'est-ce que tu peux faire, Seigneur, au travers de nous euh, pendant, euh, pendant ce, ce moment Je vous invite à vous lever. Et on va juste prier pour ça. C'est bien quand hein c'est courant, c'est pas mal. Merci d'avoir suivi ce message audio enregistré à l'église Fireplace à Paris. Pour en savoir plus sur nous et nos activités, retrouvez-nous les dimanches matins, 10h30, au 78 rue de Sèvres à Paris, ou bien sur notre site internet, églisefireplace.com.